0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы исследуем то, как Божество описано в Библии, и сделав все предварительные замечания и определив методологию нашего исследования, мы сейчас готовы к тому, чтобы рассмотреть библейский материал, повествующий нам о Боге. Делая это, мы увидим, что Бог открывается нам, главным образом, тремя способами в Библии, в Священном Писании. Во-первых, Он рассказывает нам о Себе своими именами. У Бога есть много разных имен. Во-вторых, Бог рассказывает о Себе своими действиями, когда мы читаем описание Его деяний. И, в-третьих, Бог рассказывает о Себе передавая нам информацию о своих свойствах. Имена, действия и свойства – это три главных пути обретения информации о Боге в Библии. Сегодня мы начнем разговор об именах. На Древнем Востоке, где писалась Библия, имя несет в себе гораздо большую нагрузку, чем в современном обществе. Имя отражает сущность явления, отражает характер личности, отражает устремление личности. И потому, когда Бог, рассказывая о себе, использует разные имена, Он, таким образом, открывает разные грани Своей божественной сущности. Исследованию имен Бога в Библии можно было бы посвятить долгие-долгие часы. Однако для нас, поставивших цель исследования природы божества, достаточно коротко сделать обзор главных божьих имен. Итак, первое имя, которое используется в оригинале Ветхого Завета для обозначения божества, это древнееврейское имя «Эль», которое существует еще в формах «Элоах», «Элохай» и «Элохим», Множественное число. Это общее имя для обозначения божества. Общее имя для обозначения божественной природы. Мы находим это слово в оригинале буквально в первой строчке Библии, в первой строчке Торы. Книга Бытие, первая глава, первый стих говорит, «Вначале сотворил Бог небо и землю». Берешит бара элогим. «Вначале сотворил Бог, Божество». Это слово используется также, например, в первой заповеди. Книга Исход, 20 глава, 2 стих. «Я, Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли египетской из дома рабства». Обыкновенно слово «эль» или «элогим» переводится в Библии в синодальном переводе словом «Бог». Итак, это общий термин, которым обозначаются также и языческие божества. «Ваал», «Астарта», Хамас и так далее, Артемида и иные. Они также обозначаются этим словом, потому что это общий термин для обозначения божества, для обозначения объекта поклонения. Очень важно отметить, однако, что в Ветхом Завете для обозначения языческих божеств никогда не используется множественная форма имени Элохим. Множественная форма Элохим используется только для обозначения истинного Бога. Бога, Творца неба и земли. Итак, первое слово – это общий термин для божества, и считается, что этот термин передает идею силы. Элахим, обладающий силой. Второе слово, которое используется в оригинале для обозначения божества, это то, что переводится в синодальном переводе как «сущий». «Сущий» или «Господь». Когда мы встречаем слово Господь в русском языке, очень часто это перевод этого второго указанного нами термина. И речь идет вот о чем: О так называемом священном тетраграмматоне. В древнееврейском языке в Библии в Ветхом Завете есть четыре буквы: йод, гей, вав, гей, которые обозначают Божество И это тетра, грамматон, то есть дословно четыре буквы, которые называют священным, вот в силу чего. После Вавилонского плена, во всяком случае не позднее третьего века до нашей эры, евреи из благоговения перестали вообще произносить священное имя Яхвы, которое стало восприниматься как собственное имя Бога. Лишь однажды, в день очищения Йом-Кипур, первосвященник входил во Святой святых, чтобы там произнести это священное имя. Во всех же прочих случаях его заменяли на слово «Адонай» или имя «Адонай», еще одно из имен Бога, или другие имена. А на письме обозначали четырьмя согласными, которые, однако, не произносили. Даже комбинированное обозначение Аданай Яхвы» — «Господь Яхвы» — читалось как Аданай Элохим — «Господь Бог». Впоследствии правильное его произношение окончательно забылось. Дело в том, что, как известно многим, в древнееврейском языке изначально не было огласовок. В древнем еврейском языке не было гласных, а огласовки появились гораздо позже, когда задело переписывание библейского текста, взялись масореты. И потому со временем знание о том, как именно произносить имя Божье, Йодгей Вавгей, было утеряно. С 16 века на Западе стали употреблять искусственную вокализацию имени, о котором мы говорим, и стали произносить это как «Егова» или «Иегова», появившуюся в результате добавления к согласным «Йодгей Вавгей» гласных из имени Адонай. Поскольку вместо слова «яхвы» или Егова обыкновенно произносился термин «адонай», то огласовки из имени Адонай стали использовать для обозначения или озвучивания имени Егова. И только в середине 19 века ученые показали, что тетраграмматон следует читать как Яхвы. Однако споры до сих пор продолжаются о том, как именно это имя нужно произносить, потому что изначальный вариант был утерян. Так вот, вот это имя Яхвы или Иегова, Господь или Сущий, как это переводится в синдальном переводе, это слово, которое встречается в Библии для обозначения Бога очень часто. И оно фактически является формой древнееврейского глагола быть. Поэтому это переводится иногда как «я есим», «тот, кто есим». Или же, если посмотреть внимательно, то считают, что это слово «яхва» или «ягова» представляет собой комбинацию из слов «он был», «он есть» и «он будет», которая переводит в данном случае «безначальность и бесконечность божества». И вот это слово, слово «яхвы» для обозначения Бога в Библии очень часто встречается в контексте Завета, когда Господь говорит о верности Своим обещаниям. Посмотрим на книгу «Исход», третью главу, четырнадцатый стих. Книга «Исход», третья глава, четырнадцатый стих. «Бог сказал Моисею, я есм сущий, и сказал так, скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам». И сказал еще Бог Моисею, говорит 15 стих, «Так скажи, сынам Израилем, Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова, послал меня к вам, вот имя мое навеки, и памятование о мне из рода в род». Бог говорит о том, что он помнит свой завет, который он дал когда-то про отцам, и он пришел для того, чтобы исполнить свой завет, исполнить свое обетование. Итак, верность Завету, верность обещаниям, и Божья неизменность подчеркивается этим вторым именем, которое мы упоминаем сегодня. Далее, третье имя это имя Элион, древнееврейское слово Элион, которое переводится у нас как Всевышний. И это слово передает Божье положение, Бог показывает себя, как стоящего над всеми, он выше всех. И это слово используется, например, в книге пророка Исаия в 14 главе, в 14 стихе. Исаия 14, 14. «Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Это описание Люцифера, который хотел зайти выше и стать выше всех. В следующий раз мы продолжим исследование Божьих имен. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.